0: Soñarán en el jardín. Adaptación del cuento de Gabriela Damián Mirabete. En el año 2097 los avances tecnológicos nos permitirán viajar muy rápido a otros lugares, así como tener experiencias que nunca antes habíamos visto. Hoy, tú, estudiante de grado octavo, serás invitado o invitada al Jardín de las siempre vivas, un lugar que queda en una isla en el mar Caribe y que tendrá varias cosas por contarte. Los naranjos estarán cargados de frutos, y sus flores llenarán el aire húmedo del jardín. Una neblina sedosa refrescará las puntes del pasto, de la hierba crecida de aquel prado. El sol saldrá siempre por detrás del almendro, y las ramas del árbol más viejo, un corpulento aguahuete, se extendrán primero hacia sus rayos, estirándose como una muchacha que quiere desperezarse. Alrededor de las nueve, el jardín se irá poblando de siluetas. ¿Siluetas? Sí, como lo escuchas, siluetas de mujeres. Algunas se saludarán entre ellas, otras se espantarán con la caída de alguna naranja, y se quedarán riéndose hacia la sombra de las otras hojas. Unas más mirarán hacia el mar, que, bajo la pendiente que eleva que el jardín oeste sobre la playa, rugirá y se extenderá hasta treparse en el azul grisáceo del cielo. La experiencia que tendrán en este lugar estará acompañada por varios guías que explican un poco, pero la idea será que sean ustedes quienes interactúen con ellas, que pregunten y sepan quiénes son o quiénes eran y por qué se encuentran aquí. En cuanto las puertas del jardín se abran, ustedes podrán entrar, explorar el lugar. Se darán cuenta de que las siluetas de ellas brillarán con destellos nacarados que maravillarán a todos los ojos. Estarán hechas, como los viejos trucos, de luces y espejos, un complejo mecanismo que permanecerá oculto para los visitantes. Por encontrarse al aire libre, poseerán una sutil transparencia que de repente permitirá ver el paisaje a través de ellas, pero incluso al mirarlas, más de cerca, se apreciarán sus definidos rasgos. Parecerán sólidas, vivas. Bajo un árbol estarán las que estudian, moviéndose de un lado a otro las que juegan, sentadas sobre la hierba las que conversan con otras. Al moverse demasiado rápido, emitirán un tenue resplandor que dejará tras su paso una breve estela luminosa esta es la primera historia que escucharán. Marisela, mejor conocida en este jardín como la guardiana, fue la última de tres hijos. Su recuerdo favorito de aquella época era tender la ropa al sol junto a su madre, el aroma del jabón, el sonido de la tela al extenderla, como el de las alas de algún pájaro, y también los juegos de su mamá. Así se olvidaban de la rutina diaria, que era pesada. Maricela y su madre cada día servían la comida y planchaban las camisas de sus hermanos. Ellos las llevaban al cine cuando tenían tiempo, en las fechas especiales. Cuando tenía quince años, ella y su mamá se mudaron solas a la ciudad. Marisela tuvo que conseguir un trabajo para mantenerlas, primero en una zapatería. Su jefe pronto quiso otra cosa con ella. Se lo dijo escupiéndole en la oreja, entre la mercancía apilada en la bodega, olorosa a cuero nuevo. Entonces renunció. En el bus de regreso a casa iba tan preocupada por lo que sería de ellas, que al bajar ni siquiera reaccionó cuando un tipo desconocido le dio una palmada en sus glúteos y le dijo, «Chao, mamacita». Luego comenzó a trabajar en una gran empresa de telecomunicaciones. Al principio fue sencillo contestar teléfonos y apretar botones, pero después los avances tecnológicos lo complicaron todo. Despidieron a las muchachas que no sabían utilizar las nuevas máquinas, entre ellas a una amiga suya que había nacido en su misma ciudad, se llamaba Paquita. Decidió que tomaría todos los cursos disponibles, Estudió por las noches el funcionamiento de cables y computadoras, de espejos y luces láser. Quería entender cómo funcionaba lo que la empresa llamaba la imagen del futuro, los hologramas. Obtuvo las notas más altas de las capacitaciones. La ascendieron de puesto. Se casó. Tuvo hijas. Su marido era un buen hombre, y por buen hombre quería decir que lavaba sus propios calzones y cuidaba de ella y de sus hijas si estaban enfermas, y hacía de comer de vez en cuando, y casi no le reprochaba que pasara mucho tiempo fuera de casa. Algunos de ustedes tendrán la curiosidad al ver estas siluetas brillantes y frondosas. Querrán saber de qué están hechas, o si se pueden tocar. Sin embargo, si lo intentan, recibirán una pequeña descarga eléctrica que parecerá un cosquilleo. En este jardín, las caricias estarán prohibidas, porque es parte de la elección. Los muertos no podrán nunca recibir de nuevo nuestras caricias, ni siquiera ellas, aunque estén de vuelta. Seguirán escuchando la historia. Una mañana Marisela llegó al trabajo y se encontró con la noticia de que habían asesinado a su amiga Paquita. Con dolor, supo que hallaron su cuerpo recién arrimado al andén, como la gente hace cuando estorban los animales atropellados. Le habían hecho cosas horribles, horribles. Paquita tenía aferradas en el puño las llaves de su casa, el lugar a donde esperaba regresar. Las había utilizado para defenderse. Que si se había metido en malos pasos, dijeron que qué andaba haciendo sola a esas horas, que por qué iba por esa calle, que por qué llevaba falda, ¿no sería que ella se lo buscó por Brincona? Y esto se repetía y repetía con varias mujeres, con demasiadas, y todas, a ojos de la gente decente, parecían tener la culpa de lo que les había pasado, ni siquiera recuperaban sus nombres en las notas de los periódicos donde se leía, drogadicto, asesina a su madre, por despecho, liquida a exnovia, denuncia violación la matan por argüendera, chismosa. De repente te darás cuenta de que una de las siluetas habla con un niño pequeño de otro colegio, quien tendrá unos nueve o diez años. Hola, ¿cómo te llamas? Tomás, pero me dicen Tomasito. ¿A ti cómo te dicen? Me llamo Rubí Marisol y me dicen Rubí. ¡Qué bonitos ojos tienes, Tomás! Mi mamá me puso galletas para el recreo, ¿quieres? Me gustaría, pero no puedo comer. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo un cuerpo como tú. Juntó las manos frente a ella con las palmas hacia arriba y luego las deslizó una a través de la otra, traspasándolas. ¿Ves? Pero podemos charlar. El niño se quedará perplejo. Intentará hacer lo mismo. Luego querrá tocar la silueta de Rubí. Pero recordará que la sensación no es agradable por la pequeña descarga eléctrica. Y continuará la conversación. ¿Por qué no tienes cuerpo? porque me lo quitaron. Estoy muerta. Al detectar el silencio del niño, la silueta de Ruby emitirá respuestas más concretas. ¿Eso quiere decir que no puedo comer, ni jugar, ni besar a mi mamá? El niño mirará en derredor, como buscando alguna clave. Mirará hacia el mar y luego estudiará la apariencia de su interlocutora. ¿Eres un fantasma? No, soy un recuerdo, como una fotografía. ¿Como un video de los de antes? Sí, justo así, Tomás. ¿tienes abuelitos? El niño ignorará la pregunta. ¿Por qué te mataron? No lo sé. ¿Tú por qué crees que ocurrió? Tomás lo pensará. Pensará la respuesta apretando los labios, juntando las cejas. Porque hiciste algo malo? A lo mejor hiciste enojar mucho, mucho a alguien. La silueta de Rubí considerará las opciones. Yo no tuve la culpa. Fueron ellos los que hicieron algo muy malo. ¿Te dolió? Sí. ¿Y tu mamá te curó? cuando te matan ya no te pueden curar. Los hologramas o siluetas que podrán ver en este jardín fueron construidos con las memorias de las mujeres víctimas de feminicidio. Además hubo un tiempo en que nadie las llamaba siluetas, sus familias iban a visitarlas y se sentían casi felices, las madres y los padres, las hermanas y hermanos, los viejos amigos y amigas las veían dentro del jardín de nuevo, muy vivas, sonrientes sentían esa dicha que la justicia no les había podido dar. Como es natural, muchas familias desaparecieron con el paso de los años, arrastradas por el río de la vida, de los quehaceres, los afectos, la resignación. Pero algunas no volverían porque el jardín no les compensaba de ninguna manera la verdadera ausencia. Decían, no son ellas, por más que se parecieran, así incluso su voz sonara igual. El problema es que Marisela, cuando inventó el jardín, había sido ilusa. No era posible recuperarlo todo. De algunas mujeres víctimas apenas tenían el nombre, una fotografía borrosa. De otras, solo había huesos. De las que habían dejado un amplio testimonio de su paso por el mundo se obtuvieron réplicas holográficas casi perfectas, precisas, pero aún así, la vida es una trama única, un hilo dentro del gran tapiz, y si se rompe, no será el mismo hilo el que lo reemplace. No es posible remendar la carne, la sangre, el aliento, el aprendizaje, los deseos, el futuro. Cuando quedaban pocas familias, el Estado decidió que el memorial debía cumplir una función adicional para ganarse el derecho a permanecer. Serviría como un espacio didáctico en contra de la violencia. La población más joven acudiría, obligatoriamente, a aprender la historia de las asesinadas en el país, con la finalidad de que no se repitiera nunca. Este es el jardín donde estarás el jardín donde aquellas mujeres que un día respiraron, soñaron y sonrieron, hoy hacen parte de la memoria para recordar que la violencia mata y que lo sigue haciendo. En ese jardín, al lado de algún árbol cercano a Rubí, ya será Paquita, la amiga de Marisela. También estará Rosa Elvira. Y en alguna esquina jugando junto a otras niñas estará Juliana. Algo tímidas andarán Alejandra y Patricia, Rosario, Claudia, tantas y tantas. A las seis de la tarde el sol comenzará a ocultarse en el jardín oeste. Las visitas tendrán que irse justo antes de que llegue la oscuridad, que embellecerá aún más a las siluetas. Sus luminosos colores resaltarán, pulidos y claros, frente al cielo nocturno. Ellas y los niños se dirán adiós con la mano, y para Marisol, la guardiana, todo tendrá la apariencia de una película de las de antes, donde todo era feliz y la gente en el muelle despedía el barco que zarpaba, y había música y serpentinas». Los auxiliares se encargarán de que todo quede limpio y en orden antes de marcharse. Marisela, que insistirá hasta el fin de sus días ser quien salga al último cada jornada, por algo la apodaron la guardiana, se quedará deambulando en el jardín según su costumbre, haciendo sonar su bastón en los senderos de piedra, recargándose de cuando en cuando en algún árbol. Al final saldrán todos los visitantes del jardín. Verás que algunos lloren, otros estarán desconcertados, incrédulos. Todos tendrán que regresar mientras ellas, las siluetas, esperarán sin esperar a que llegue el día siguiente y el siguiente. Dormirán sin dormir, soñarán en el jardín.